0: Hallo Leute! Hey, ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen. Vor sieben Jahren war ich hier, jetzt kann ich Deutsch. Und ich habe ja auch einen kanadischen Pass. Äh, ja, es ist der Hammer, hier sein zu dürfen. Ich bin ja der Opa für diese Veranstaltung. Aber das ist okay, ich fühle mich noch jung im Herzen. Ich bin ja von der Generation, die eigentlich Rock'n'Roll erfunden hat. Ich bin eigentlich, also meine Generation ist der ganze Grund, warum ihr heute so tolle Musik hören könnt. Ne? Also, ja, es lohnt sich, älter zu sein. Das andere, was sich lohnt äh, im älteren Sein, ist, dass man viel Erfahrung hat mit dem Kämpfen gegen Sünde. Das ist eigentlich unser Thema heute Nachmittag: das Kämpfen gegen Sünde. Und ich bin so froh, dass als erstes Thema heute also als erstes Thema in unserer Konferenz hier, wir über die Freiheit von der Macht der Sünde reden können, weil die Macht der Sünde ist das grundsätzliche Problem, das uns alle bindet und gefangen hält. Wir haben gerade von Römer 6 gehört und ich will die letzten drei Verse, die vorgelesen wurden, so zusammenfassen, in meinen eigenen Worten, aber auch mit den Worten Paulus dort in Verse 5, 6 und 7. Und zwar geht es so, das kriegen wir jetzt auf PowerPoint. Unser Leben ist neu geworden und so führen wir ein neues Leben. Wir sind mit Jesus eins geworden. Sein Tod ist unser Tod geworden. Seine Auferstehung mit ihm unser neues Leben. So sind wir nicht, was wir waren. Wir sind von der Macht der Sünde befreit, ist, was er sagt in Vers 7. Nun, was ich, was ich heute mitteilen will, ist Folgendes. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, bleibst du für immer in der Macht der Sünde gefangen. Aber indem du Jesus nachfolgst, wirst du von der Macht der Sünde frei. Und um das deutlicher zu machen, will ich euch eine längere Geschichte vorlesen, die, als ich mir diese Passage hier in Römer 6 analysiert habe, einfach in den Sinn kam. Ich dachte, vielleicht hilft das uns alle zu verstehen, was das für eine Macht ist, die uns in dieser Sünde gefangen hält und wer es ist, der dich ein für alle Mal von dieser Macht freimachen kann. Hier ist die Geschichte. Die Nachbarschaft ist ein riesiger Block von Häusern. Alle Häuser haben einen Keller, ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Der ganze Block ist von einem Friedhof umgeben, wo an jedem Grab ein Feuer aus der Erde hervorbrennt. Und an jedem Grabstein stehen die Namen derer, die einmal in einem Keller lebten und auch dort starben. Und in einer dieser Häuser lebst du. Es gibt, wie gesagt, einen Keller, ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Und du lebst im Keller. Es ist finster. Du nennst es Licht. Alle im Keller nennen es Licht und reden von erleuchtet sein. Aber es ist dunkel. Und es stinkt. Auf dem Boden mitten im Keller liegt ein Haufen, ein ekelhaft aussehender Haufen. Braun, schwarz, braunschwarz, trocken, feucht, flüssig. Dieser Haufen besteht aus 30 Prozent. Hundekacke. 30% Kotz. 20% menschlicher Durchfall. 10% Achselschweiß. Und 10% Rattengedärme. Es ist eigentlich dein tägliches Brot. Es ist was du isst. Und es ist 10% Rattengedärme, das dich auch langsam tötet. Die Substanz, was den Haufen ausmacht, nennen die Leute im Keller Scheußkot. Es ist der Grund, warum es stinkt. Die anderen im Keller, wenn sie erst ankommen, finden den Gestank so widrig, dass sie Durchfall bekommen, schwitzen, sich ergeben. Und alles geht auf den Haufen, den du isst und alle andere essen. Aber nach einiger Zeit gewöhnt man sich dran. Findet es sogar aromatisch angenehm. Der Gestank kommt nicht nur von dem Haufen in der Mitte des Kellers. Er kommt von allen Menschen im Keller. Dieser Haufen, von den jeder isst, kommt in kleinen schwarzen Flüsschen aus der Mitte jeder Brust geflossen. Verseucht die Kleidung mit großen schwarzen Flecken, auch aus deiner Brust fließt es und es stinkt. Du stinkst. An den Wänden des Kellers hängen Schilder, es ist schwer, die Schilder zu lesen, denn es ist ja so finster. Neugierig treibt dich einmal ein Schild zu entziffern, zu können. Du gehst an die Wand, du fängst an zu lesen. Apostelgeschichte 20,40. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Und dann unter dem Text waren kleine Zeichen, kleine Grabmäler mit Grabsteinen und eine Flamme aus dem Grab und du reagierst. So ein Schwachsinn, so eine Negativität, bestimmt von einem dieser Fundamentalisten hingehängt, der hier ab und zu auftaucht und vom Licht spricht, als gäbe es Finsternis. Einer dieser religiösen Mistvieh, die denken, sie wären so besser als wir und wollen uns immer verurteilen. Und so geht's Tag nach Tag nach Tag in diesem Keller, in dem du lebst und isst und stinkst und es gefällt dir. Eines Tages kommt ein Mann in den Keller. Er ist eine Mixtur von fröhlich und traurig. Er geht direkt auf dich zu und sagt, der König hat mich zu dir gesandt, folge mir nach. Was? Wer bist du? Wie heißt du? Isa, und warum soll ich dir nachfolgen, Isa? Er dreht sich, dreht sich um und geht in die Mitte des Kellers. Er isst den ganzen Haufen auf. Schwarze, ölige Flüssigkeit fließt aus den Palmen seiner Hände und aus seinen Füßen. Er fängt zu schreien an, während er den Haufen isst. Er schreit, Vater! König, bitte vergib ihm, reinige ihn, denn ich nehme all sein Scheußkot in mich hinein. Er ist weiter, er schreit lauter, die Schmerzen werden größer. Plötzlich ruft er, Vater, König, gib mir seinen Tod, denn ich habe seinen Scheußkot gegessen. Plötzlich fällt er zu Boden. Er ist von deinem Scheuss-Code gestorben. Du bist entsetzt, du gehst hin, etwas zieht dich zu ihm. Für einen Moment verändert sich sein Gesicht und du siehst in seinem Gesicht dein Gesicht, als wärst das du, der da liegt. Du legst die Hand auf ihn, du spürst etwas Komisches in dir als würde ein Staubsauger durch dein Wesen gehen. Und plötzlich kommt er wieder zum Leben. Die Flüssigkeit rennt nicht mehr aus ihm. Er schaut dich an. Willst du mit mir hochgehen? Es gibt kein Hoch. Der Keller ist alles, was da ist. Natürlich gibt es ein Hoch. Sonst würdest du nicht wissen, dass du in einem Keller bist. Es kann keinen Keller geben, wenn es nicht etwas Höheres gibt, unter dem ein Keller ist. Du ahnst das auch, lüge dich nicht mehr an und du überlegst, hm, das macht eigentlich Sinn. Ja, aber warum soll ich dir nachfolgen? Ja, erstens, weil ich runtergekommen bin, um dich zu holen. Ich habe mich sehr nach dir gesehnt. Ich liebe dich mehr als alles. Ich liebe dich seit immer. Und zweitens, weil ich deinen Sündenhaufen in mich gegessen habe, damit du von diesem Tod befreit wirst. Deshalb musste ich sterben. Das war dein Tod. Und dann auch noch, weil ich den Schlüssel zu der Tür aus dem Keller habe. Und er öffnet seine Hand und zeigt dir einen Schlüssel. Der König hat den Schlüssel niemand anders gegeben, nur mir. Was für ein König, fragst du. Ja, der König über alles. Er ist schön, liebevoll, traurig über diesen Keller, zornig sogar, will ihn auf alle Fälle abschaffen und in den Friedhof schmeißen und unterirdisch verbrennen, weil er der Tod ist. Aber zuerst diejenigen von euch, die mir euer Leben anvertrauen wollt und nachfolgen wollt, will er ins Leben holen. Aber was ist mit meiner Mutter, fragst du. Die ist ja auch hier und meine Freunde sind auch hier. Du musst mir vertrauen, sagt Isa. Ich kümmere mich um deine Mutter und um deine Freunde. In diesem Moment geht es um dich. Willst du mir nachfolgen? Nach oben nachfolgen? Zögernd sagst du ja. Er nimmt deine Hand. In einem Schritt bist du an der untersten Treppe. Ein Schild hängt dort an der Wand. Willkommen in Adamreich, steht geschrieben. Mit deinem nächsten Schritt seid ihr an der obersten Stufe. Eine riesige Stufe mit einem Wasserbecken in der Mitte. Isa schmeißt dich rein. Er springt nach, zieht dich runter. Du fühlst ein Stechen, als würde sich eine Nadel in dein Herz stecken, dort, wo die Flüssigkeit aus deiner Brust fließt. Jetzt bringt Isa dich wieder hoch aus dem Wasser. Isa, was war das? was war das für ein Schmerz? Isa antwortet: Ich habe in dein Herz mein Leben rein operiert. Ohne meinem Leben, in dir kommst du aus diesem Keller nicht raus kommst du in den Erdgeschoss nicht rein. Du schaust deine Brust an. Die Flüssigkeit ist weg. Du bist vollkommen sauber. Und du riechst sogar anders. Jetzt steckt Isa die Schlüssel in die Tür und dreht. Die Tür geht auf. Ein helles Licht strömt dir in die Augen. Du schreist, du bist so etwas Helles gar nicht gewohnt. Du schließt die Augen, obwohl der erste Impuls des Lichts sich angenehm anfühlte. Langsam öffnest du wieder deine Augen. An der Wand hängt ein Schild. Du liest es. Willkommen in Christusreich. Und darin, darunter hängt noch ein Schild. Römer 6,5 bis 7. Unser Leben ist neu geworden und so führen wir ein neues Leben. Wir sind mit Jesus eins geworden. Sein Tod ist unser Tod geworden. Seine Auferstehung mit ihm unser neues Leben. So sind wir nicht, was wir waren. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Du siehst um dich herum. Isa ist weg und du wirst nervös. Isa, wo bist du? Du hörst seine Stimme, du siehst ihn nicht. Wo? Hier. Ja, wo denn hier? Ja, hier in dir. Ich habe doch mein Leben in dich rein operiert. Ich lebe jetzt in dir. Du gehörst mir und ich gehöre dir. Du in mir und ich in dir. Ich bin das Erdgeschoss deines Lebens, das Herz und die Seele deines Seins. Wo ich jetzt gehe, dort gehst du mit. Du folgst mir nach. In den nächsten Wochen lernst du neu zu leben. Im Erdgeschoss. In der neuen Kreatur. Eines, was dir sofort auffällt, ist, dass es einfach heller ist als im Keller. Weil es Fenster gibt. Nur sind die Fenster nicht in den Wänden, da hängen Schilder, sondern in der Decke. Das Licht kommt von der Etage über dem Erdgeschoss. Und so gehst du jetzt von Zimmer zu Zimmer. Jedes Zimmer ist anders und jedes neue Zimmer ist ein neues Abenteuer. In einigen Zimmern sind Berge, in anderen Seen. In vielen sind ganze Städte, in mehreren sind kleine Nachbarschaften und in allen sind Menschen, viele Menschen und du bildest neue Freundschaften, was irgendwie schön ist, denn alle sind von Isa begeistert und froh aus dem Keller geholt worden zu sein. Und in jedem Zimmer ist es hell, in jedem Zimmer hängen Schilder an der Wand und immer dieses eine. Unser Leben ist neu geworden und so führen wir ein neues Leben. Wir sind mit Jesus eins geworden. Sein Tod ist unser Tod geworden. Seine Auferstehung mit ihm, unser neues Leben. So sind wir nicht, was wir waren. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Wie gesagt, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Es gibt Neues zu entdecken. Es gibt Neues zu erleben. Es gibt aber auch ein Problem. Es gibt ein Gefühl in dir, das kommt immer wieder hoch. Eine Art Magensäure, nur stärker, übler. Irgendwie findest du aber dieses Gefühl angenehm. Als wäre es etwas Natürliches, aber doch nicht mehr natürlich. Ein Gefühl, das dich an die Vergangenheit erinnern will. Und eines Tages entscheidest du, dich diesem Gefühl freie Bahn zu geben. Denn du merkst, es ist eine Sehnsucht nach dem alten Leben, nach der alten Heimat, nach der alten Finsternis. Dieser Haufen Scheußkot, den willst du unbedingt wiedererleben. Der war so angenehm, so erfüllend, so zufriedenstellend. Der Trieb nach der Tür, nach der Treppe zum Keller wird immer größer. Du gehst in die Richtung. Isa sagt von innerhalb deines neuen Wesens, tu es nicht. Das habe ich für dich gekreuzigt. Das ist der Tod, der mit meinem Tod gestorben ist. Aber in dem Moment willst du Isa nicht glauben. Du gehst zur Tür, drehst den Hebel, es ist so finster. Und der Gestank, du hattest fast vergessen, wie stark er war, wie säuerlich, wie übel es einem wird. Aber du spürst so einen Drang, du willst es alles wieder erleben. Du gehst die Treppe runter und eilst zum Haufen Scheußkot. Er ist da in der Mitte des Kellers. Wie schön! Sieht genauso aus wie damals. 30% Hundekacke, 30% Kotz, 20% menschlicher Durchfall, 10% Achselschweiß, 10% Rattengedärme. Du atmest tief ein. Ah. Gut wieder zu Hause zu sein. Du hast es so vermisst. Es ist wie in den alten Zeiten. Du nimmst eine Handvoll von Scheuscode und steckst es in den Mund. Hm. Du schluckst mit Vergnügen und plötzlich wird es dir schlecht. Es ist so bitter, als wäre es ein Fremdkörper im Darm, etwas, das in einem alten In-Adam-Magen hingehört, aber nicht in dein In-Christus-Magen. Du übergibst dich auf den Haufen. Leute kommen schreiend und jubelnd aus allen Ecken. Ja, neuer Scheißkot, danke. Alle greifen wie verrückt nach deiner Kotz und essen es. Plötzlich erkennt dich jemand. Dein ehemaliger Nachbar, mit dem du es immer getrieben hast und mit dem du öfters Scheußkot hergestellt und gegessen hast. Hey, da bist du ja, sagt dein Nachbar. Schön, dich in der alten Kreatur wieder zu haben. Einmal ein scheußkot immer ein scheußkot wir wussten, du würdest es bei diesem strengen, engstirnigen, andersweltlichen Isa nicht aushalten, du arrogantes Mistvieh. Du dachtest, du wärst einfach besser als wir alle. Und plötzlich wird es dir einfach so schlecht, dass du dich bückst, dass du dich beugst. Die Schmerzen sind da du fängst an zu schreien, du schämst dich. Oh Isa, es tut mir leid, es tut mir leid. Und plötzlich steht Isa vor dir. Er sieht dich an mit traurigen Augen. Und er sagt zu dir, es tut mir leid, sind sehr schöne Worte. Weil es tut mir leid bedeutet, du sehnst dich doch, nach dem neuen Leben, weil das Alte ist vergangen und für das bin ich für dich gestorben. Folge mir nach. Und er dreht sich um und du folgst ihm nach, die Treppe hoch, wieder zurück, wo dein echtes Zuhause ist, dein neues Zuhause ist. Und dort wohnst du weiterhin und für die nächsten Jahre. Und dann heiratest du. Und das ist wirklich schön. Und jetzt verheiratet merkst du, dass ganz neue Aufgaben im Leben kommen, ganz neue Herausforderungen kommen. Du hast Sex, aber Sex mit deinem Ehepartner hat nicht choice -Code drin. Wie damals mit deinem Nachbar ist es Sex pur. Und irgendwie wirkt das natürlicher. Obwohl dein Nachbar und du damals immer sagten, warum nicht? Ist ja das Natürlichste in der Welt. Ist ja dein Körper. Ist ja mein Körper. Aber jetzt ist es halt anders, weil jetzt ist es nicht mehr dein Körper. Sondern jetzt ist es das Zuhause, wo Isa wohnt. Und dann bekommt ihr Kinder. Und das Leben im Erdgeschoss ist ein echtes Abenteuer. Aber manchmal passieren Sachen, die dich traurig machen. Und immer tröstet dich Isa. Mehrere Male geschehen traumatische Dinge, die dein Herz einfach zerreißen. Eines deiner Kinder stirbt in einem grausamen Unfall. Das war ein tiefes Tal. Da hast du wirklich an die Liebe Isas gezweifelt. Aber irgendwie bist du da durchgekommen. Aber das Schlimmste war, als dein Ehepartner selbst an Krebs starb. Ihr hattet einander so lieb. Ihr wart so tief zueinander, ineinander gewachsen. Es fühlte sich an, als hätte dieser Tod deine Seele getötet. Nur du merktest ganz besonders in dieser Zeit, dass Isa noch immer da war, noch immer in dir lebte und sein Leben wurde gerade in dieser Zeit in dir noch größer. Die Ausflüge in den Underground, in den finstern Keller wurden weniger und weniger über die Jahre, denn in deinem neuen Leben lerntest du mehr und mehr, was wirklich erfüllt, was wirklich schmeckt was einem wirklich trägt. Und so kommt es zu dem Tag, 50 Jahre später, wo du Isa zum ersten Mal die Frage stellst, ja sag mal, wie sieht es überhaupt im ersten Stock aus? Und er sagt, ja, wie im Erdgeschoss, aber tausendmal besser. Alles ist heller? Alles ist harmonischer, alles ist lieblicher, alles ist besser, alles ist stärker. Der Keller ist weg, das Erdgeschoss wird zum ersten Stock. Die Blumen sind brillanter, als man sich Brillanz von Farben vorstellen kann. Der Schnee ist weißer, die Berge sind höher, der Himmel ist blauer, das Meer ist wärmer und nichts tut weh und nichts geht kaputt. Und nichts betrübt dich und niemand betrügt dich und niemand verlässt dich und nichts läuft nicht und nichts macht mehr müde und nichts macht zu voll. Kein Essen macht zu voll oder zu dick. Man isst die besten Speisen wie nie voll und wird nie voll und bleibt immer schlank. Und was für Essen, das man immer essen kann. Und du unterbrichst und sagst, ja, aber ist der Sex gut? Und Isa lächelt, der Sex, der ist so viel besser als Sex hier, dass man es dort gar nicht mehr Sex nennt. Und deine Wünsche und deine Sehnsüchte und deine Träume und deine unerfüllte Hoffnungen, die werden dort so gesättigt, so bis oben voll, so komplett erfüllt, dass es gar nicht mehr möglich ist, sich wieder in dieses Trauma des Kellers hineinzuwünschen. zu wünschen. Und Du fragst aber, warum ist es dort so schön? Und er sagt, weil der König dort auf seinem Thron sitzt. Und die Herrlichkeit strahlt aus ihm heraus und in alles hinein. Aber warum will der König mich dort haben, fragst du weil du sein verloren gegangener Prinz bist. Ah, aber Isa, wer bist du, dem ich nachgefolgt habe? Und er sagt, ja, ich bin der König. Vielleicht verstehst du jetzt ein bisschen mehr, was das für eine Macht ist. Hör mal, diese Macht der Sünde. Du musst unbedingt raus. Ich will Römer 6 und was gelesen wurde in drei Punkte für uns zusammenfassen. Erstens einmal, wenn du nicht Jesus nachfolgst, bleibst du für immer in der Macht der Sünde gefangen. Hör mal, Sünde ist Choice Code. Es ist ein inneres Wesen und es beträgt alle unsere Gedanken, unsere Einstellung, unsere Taten, unsere Worte. Und diese Sünde, dieser Choice Code, der hält uns gefangen im Keller unserer Existenz. Dein inneres Wesen liebt diesen Choice Code. Dein inneres Wesen liebt es, in dieser Gefangenschaft zu bleiben und sich in dieser Gefangenschaft zu bewegen. Und du nennst es Frei sein, aber es ist nicht frei. Es ist ein Keller und du kommst nicht raus. Du willst auch gar nicht von dir selbst aus raus, weil Choice Code ist das Einzige, was du kennst. Der Keller ist das Einzige, was du kennst. Und deshalb willst du auch gar nicht raus. Aber wir müssen verstehen, dieser Scheißcode, der ist so widerlich. Und er stinkt in Gottes Nase, damit er mit Leuten, die unter der Macht des Scheißcodes sind, einfach nichts zu tun haben kann. Deswegen müssen sie rein werden. Und dieser Scheusgott, diese Sünde verdirbt Beziehungen und letztendlich tötet es dich. Deswegen musst du verstehen, ganz alleine in dir selbst bist du sündiger, als du jemals hättest glauben können. Und die Macht der Sünde hält dich im Keller. Und hält dich gefangen und treibt dich zum Scheußkot, bis du stirbst und eine Ewigkeit von Gott entfernt verbringen musst. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, bleibst du für immer in der Macht der Sünde gefangen. Und da kann dich nicht Religion raushelfen, da kann dich nicht Kirche raushelfen. Da kann dich nicht gut sein raushelfen. Du bist im Keller gefangen. Da kann nur einer raushelfen. Und das ist der zweite Punkt. Indem du Jesus nachfolgst, wirst du von der Macht der Sünde frei. Warum Jesus? Weil er kam, weil er für dich kam, weil er dich frei machen kann. Darum ist er gekommen und er macht dich frei, indem er die Macht der Sünde in sich selbst nahm, diesen Scheußkot. Er nahm den Tod des Scheußkot in sich selbst hinein. Er erlitt deinen Tod. Und die Auferstehung Jesu zerbrach die Ketten der Sünde. Und so machte er den Weg frei zu Gott, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Und deswegen, befreit von der Macht der Sünde, folgst du Jesus nach. Folgst du Jesus nach in ein Leben und eine Ewigkeit der Freiheit. Und drittens, einmal frei von der Macht der Sünde wirst du eines Tages frei von der Gegenwart der Sünde sein, wenn du zum ersten Stock gehst. Und dann ist es Freiheit pur, für immer und ewig. Deswegen will ich dir heute am Anfang dieser Konferenz eine ganz, ganz wichtige, die wichtigste Frage in deinem Leben stellen. Wirst du Jesus mit deinem Leben anvertrauen? Gibst du ihm dein Leben, damit du aus der Macht der Sünde rauskommen kannst, die Treppe hochgehen kannst, aus dem Keller in das Erdgeschoss des Lebens und der Freiheit hinein. Hör mal, unser Leben ist neu geworden und so führen wir ein neues Leben. Wir sind mit Jesus eins geworden. Sein Tod ist unser Tod geworden. Seine Auferstehung mit ihm, unser neues Leben. So sind wir nicht, was wir waren. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst du das sagen, wird das zu deinem Jubelruf und dein Halleluja für den Rest deines Lebens. Aber du musst dich entscheiden, Jesus nachzufolgen oder in deinem eigenen Choice code zu sterben.